0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Ein sagenhaftes Buch, das verschwunden ist, steht im Mittelpunkt von Mohamed Bougassars Roman, die geheimste Erinnerung der Menschen. Im vorigen Jahr hat der 32-jährige Senegalese den Prix Goncourt dafür bekommen und jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen und gleich ist Mohamed Bougassar damit bei uns zu Gast. Ein verloren geglaubtes Buch steht im Mittelpunkt des Romans, die geheimste Erinnerung der Menschen. Und ein junger senegalesischer Autor, der wie besessen nach diesem Buch sucht und davon träumt, eines Tages für ein Buch, das er noch schreiben wird, den Prix Goncourt zu bekommen. Das muss Self-Fulfilling Prophecy gewesen sein, denn der Schöpfer dieser Figur, der Schriftsteller Mohamed Bougassar, hat für die geheimste Erinnerung der Menschen letztes Jahr tatsächlich den Prix Goncourt bekommen. Mit 31 Jahren war er einer der jüngsten Autoren, denen diese Ehre zuteil wurde. Jetzt ist sein Roman auf Deutsch erschienen und Mohamed Bougassar ist damit auf Lesereise und er hat auch uns einen Besuch abgestattet. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen, Vielen. Dank. Ihre Hauptfigur ist der junge Schriftsteller Diegan Latirfay und der sagt einmal, die berühmte Frage, wovon ein Buch handle sei das schlimmste Übel in der Literatur. In einem großen Roman würde es einfach darum gehen, um alles und um nichts. Wie erzählen wir also jetzt den Zuhörern, worum es in ihrem Buch geht?
0: Jeder Leser muss eigentlich selber wissen, um was es in so einem Buch geht. Es ist immer kompliziert, ein Buch so zusammenzufassen. Wenn man nur den Inhalt erzählt... Versäumt man etwas, wenn man nur von der Sprache spricht, dann fehlt auch eine ganze Menge. Schauen Sie zum Beispiel bei Dostoevsky, Schuld und Sühne oder bei den Miserable von Victor Hugo oder dem Zauberberg von Thomas Mann, wenn man da den Inhalt erzählt, das ist nicht ausreichend, da kommt man nicht weit. In meinem Buch geht es um die Liebe zur Literatur, es geht um eine Suche danach und wie sich Literatur und Leben zueinander verhalten. Darum geht es, Diegan.
1: Dieser junge senegalesische Schriftsteller, der erfährt von einem legendären, aber unauffindbaren Kultbuch, das 1938 erschienen sein soll, das Labyrinth des Unmenschlichen heißt es. Und der Autor des Buchs, der wurde erst als Schwarzer Rambo gefeiert, ist dann aber bei der Kritik in Ungnade gefallen. Was ist das für ein Fall? Haben Sie dafür ein Vorbild gehabt?
0: Ja, hinter der Figur von T.C. Eliman steht tatsächlich eine reale Figur, der ich dieses Mein Buch auch gewidmet habe, das ist der... Malische Schriftsteller Jambu Ulugem, der hat 1968 einen großen Erfolg in Frankreich gehabt mit dem Prix Renaudot, wurde dann aber abgelehnt von der Kritik, die zum Teil rassistisch oder auch aus politischen Motiven begründet war. Er ist dann zurück nach Mali gegangen und sein Fall steht dafür, den Aufstieg, den plötzlichen Aufstieg eines Autors und den Fall und das Eintreten in das Verstummen. Dieser Autor ist das Vorbild für diesen Roman, aber ich betone, es ist keine Biografie, die ich geschrieben habe. Er ist das Symbol für zahlreiche Fragen, die im Zusammenhang mit afrikanischer Literatur in Frankreich zu stellen sind. Es sind einerseits persönliche Fragen, die ich mir selber gestellt habe aber auch politische Fragen eben dahingehend, wie sich afrikanische Schriftsteller in Frankreich positionieren, wie mit ihnen umgegangen wird. Die Figur des TC Eliman ist aber auch die Figur des großen Schriftstellers, der ein gewisses Geheimnis birgt und dem ich hier auf der Spur bin.
1: Bei Ihnen spielt der ganze Vorfall ja 30 Jahre früher. Sie haben es ja schon gesagt, das Buch erschien 1968 und bei Ihnen ist das Ganze eben 1938. Warum haben Sie das ausgerechnet in diese Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg versetzt?
2: De en 1938 es war für
0: mich sehr wichtig, die Geschichte, die Handlung 1938 zu verorten, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und damit auch die Periode zwischen den beiden Weltkriegen mit berücksichtigen zu können. Denn es geht ja auch um die Geschichte der Kolonisierung und der Dekolonisierung Afrikas und gleichzeitig auch um die postkoloniale Geschichte in Südamerika, das umfasst alles diese. Roman. 1938 war die Reise von Elimann nach Europa, aber er hatte auch seinen zumindest vermeintlichen Vater, der im ersten Weltkrieg für die französische Armee gedient hatte und so wollte ich zeigen, dass es also einerseits zwar Soldaten waren, die Afrikaner, die für Frankreich gekämpft hatten, aber sie waren auch Akteure in der Form von Elie oder in der Gestalt von Elie die das 20. Jahrhundert mitgeprägt haben und sie haben also aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt in dieser Geschichte des 20. Jahrhunderts und das möchte ich hervorheben in meinem Buch.
2: Et ont joué un rôle important.
1: Jetzt wird in Ihrem Roman, diesem Elimanja, vorgeworfen, er schreibe zu wenig afrikanisch. Was heißt denn das? Darf man als Afrikaner nur afrikanisch schreiben oder was ist damit gemeint?
0: Mais c'est toute l'ambiguïté. Es geht hier um die Zwiespältigkeit, die jeder afrikanische Schriftsteller empfindet, wenn er in einem westlichen Umfeld publiziert, in französischer Sprache meistens. Es gibt dort diesen Blick von außen, der auch immer ein kolonialer oder vom Kolonialismus geprägter Blick ist. Und da gibt es diese zwei Seiten. Da wird definiert, ist das jetzt genug afrikanisch oder ist das nicht afrikanisch genug? Also das wird ihm von außen mehr oder weniger unwillkürlich übergestülpt. Da in dem Zusammenhang steht auch die Frage nach dem Exotismus. Für manche ist der Begriff exotisch sehr negativ besetzt. Für andere ist das sehr positiv. Die finden das sehr, sehr gut. Und in beiden Fällen ist das aber ein Herrschaftsblick, also ein Blick der Dominierend ist auf die afrikanischen Schriftsteller. Und jeder afrikanische Schriftsteller muss sich damit auseinandersetzen. Und es geht aber bei jedem afrikanischen Schriftsteller eben genau darum, dass er seine, wie bei jedem anderen Schriftsteller auch seine ganz eigene literarische Sprache findet.
1: Haben Sie das denn auch so erlebt, als Sie jetzt mit dem Prix Goncourt so groß in die Öffentlichkeit kamen, hatten Sie dann auch mit solchen Stereotypen zu tun?
2: Puisque je me moque de ça dans le
0: livre, j'ai un peu échappé à ces stéréotypes. mais mon cas... Ich mache mich in meinem Roman ja über diese Stereotype lustig und deswegen entgehe ich ihnen in gewisser Weise. Mein Fall lässt sich also nicht ganz verallgemeinern. Für die meisten afrikanischen Schriftsteller ist es nämlich so, dass sie immer mit diesen Stereotypen zu kämpfen haben, wenn sie gelesen werden, wenn sie kritisiert oder kommentiert werden, auch manchmal, wenn sie verlegt werden, also bei der Edition, bei der Herausgabe ihrer Bücher. Mein Buch macht sich darüber lustig und deswegen ist es ein bisschen etwas anderes. Man muss immer darauf achten und dagegen kämpfen oder dafür kämpfen, dass man seine eigene Freiheit als Schriftsteller behält. Natürlich hat man als afrikanischer Schriftsteller eine gewisse Verwurzelung, eine Verortung in Afrika. Aber andererseits gibt es diesen großen Raum der Literatur, ja der Weltliteratur, wo man eben auf andere Kulturen, auf andere Literaturen trifft. Es ist eine... Weltweite literarische Familie, eine weltweite Bibliothek, in die wir uns hineinschreiben, aber die auch gleichzeitig auf uns alle wieder zurückwirkt. Die wieder zurückwirkt.
1: Ihre Hauptfigur, latier Latirfaye, ist ja ein junger Mann aus dem Senegal, der zum Studium nach Paris geht und dann dort seine Liebe zur Literatur entdeckt. Wie viel steckt denn von Ihnen selbst in dieser Figur?
2: Ich
0: ja, das ist schwierig zu beantworten. Wenn ich sage, dass diese Figur, die gerne mein alter Ego ist, dann stimmt das nicht. Wenn ich sage, es ist nicht mein alter Ego, dann stimmt das irgendwie auch nicht. Das ist diese Doppelgesichtigkeit von Fiktion, die ein Schriftsteller in sich hat. Das Ganze ist flottierend. Also es ist mal so, es ist mal so. Man kann nicht sagen, ich bin es nicht, der da auftaucht. Und man kann auch das Gegenteil nicht sagen. Für den Autor selber ist das nämlich auch sehr schwierig. Er ist gleichzeitig, ist er das, was er da beschreibt in der Figur, gleichzeitig ist er es nicht. Natürlich sind etliche persönliche Erfahrungen von mir in diesem Buch, aber mein Held Jegan macht Dinge im Roman, die ich selber niemals wagen würde im echten Leben. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Es gibt eine Szene im Buch, da ist Jegan mit einem Freund bei einer Frau und es geht darum, dass sie eventuell, Sechs zu dritt haben könnten. Die Gang bleibt aber im Wohnzimmer, geht nicht ins Schlafzimmer und. Führt stattdessen eine Unterhaltung mit Jesus Christus. So. Jetzt ist unklar, welches mein wahres Verhalten ist und welches mein falsches. Bin ich derjenige, der in dem Wohnzimmer bleibt und lieber eine Diskussion mit dem Jesus Christus führt? Oder bin ich jemand, bin ich derjenige, der an der Liebesszene teilnimmt? Das ist ein Beispiel dafür, um zu sehen, wie stark ich in diesem Buch bin oder eben nicht. Diese ganze Doppeldeutigkeit. Le rapport soi.
1: Jetzt sind Sie ja gerade in Deutschland, um Ihr Buch in der deutschen Übersetzung vorzustellen. Und Deutschland kommt auch im Roman vor, in Gestalt eines Nazi-Offiziers im besetzten Paris. Dieser Mann, der ist literarisch hochgebildet, aber er ist gleichzeitig auch ein ganz brutaler Folterer. Welche Funktion hat diese Episode im Buch?
2: D'abord,
0: c'était une manière de montrer que... Mir ging es eigentlich weniger darum, jetzt konkret so einen Nazi-Offizier zu zeigen. Es ging eigentlich darum, klarzumachen, dass afrikanische Intellektuelle oder auch afrikanische Soldaten auch ein gewisses Verhältnis zur Shoah haben, dass sie irgendwie da mitgespielt haben. Das Wichtige ist eher diese Freundschaft darzustellen zwischen dem jüdischen Verleger von Illiman und dem Schriftsteller Illiman, also dass ein schwarzer Afrikaner befreundet sein kann mit einem jüdischen Europäer. Man darf nämlich nicht in diese Zwickmühle geraten, dass man den Horror vergleicht, also Gleichsitz Sklaverei und Shoah oder Kolonialismus und Holocaust. In diese Konkurrenz des Grauens sollten wir uns nicht begeben und deswegen wollte ich das einfach so zeigen. Die Freundschaft zwischen dem Schwarzen, dem afrikanischen Autor und dem jüdischen Verleger, das ist das Wichtige in diesem Element in meinem Buch. Man kann letztlich mein ganzes Buch als Geschichte dieser Freundschaft zwischen dem jüdischen Verleger und dem afrikanischen Schriftsteller lesen. Der jüdische Verleger Stein erscheint zwar nur sehr kurz, in einer kurzen Episode, aber darin ist sehr, sehr viel sichtbar, denn die Geschichte wird ja immer nur zum Teil erzählt. Es ist überhaupt nicht bewusst, dass es auch sehr viele Schwarte zum Beispiel in den Konzentrationslagern gab. Dieser Zweite Weltkrieg hat wirklich die ganze Welt betroffen und eben auch Menschen aus Afrika. Es gibt große Denker, Intellektuelle, die sich eben genau um diese Frage Gedanken gemacht haben. Franz Fanon ist das beste Beispiel dafür. Er hat sich damit auseinandergesetzt, wie das Verhältnis der schwarzen Soldaten, die gekämpft haben im Ersten Weltkrieg oder auch im Zweiten für Frankreich und den verfolgten Juden war. Franz Fanon qui a réfléchi beaucoup à cette
1: Mohamed Bougassa, das ist ja schon Ihr vierter Roman, jetzt haben Sie diesen großen, wichtigen Preis dafür bekommen. Wie waren denn die Reaktionen im Senegal auf diesen Erfolg?
0: Ja, viele Leute im Senegal waren natürlich sehr glücklich und haben sich sehr gefreut für mich, aber... Es ist ja auch häufig so, dass es dann auch eine Kontroverse gibt, gerade weil es eben in meinem Land so ist und da manche Leute eben etwas anderes denken. Also es gab eigentlich zwei Aspekte, unter denen man das betrachtet hat. Das eine war ja im guten Sinne, ja jetzt, äh, es verändert sich etwas und der Preis an mich das ist ein Symbol für eine Veränderung im positiven Sinne. Dann gab es aber das andere Argument, nein, das ist eigentlich ein Rückschritt, denn jetzt ist es wieder so, der Westen, der Okzident, der ähm, gibt diesen Preis großzügigerweise an einen, einen afrikanischen Autor, das ist so eine Geste der Überheblichkeit. Also die beiden Dinge gab es im... Kern der Kontroverse. Dann kommt hinzu, dass viele Leute mich auch kritisiert haben, nicht für dieses aktuelle Buch, sondern das Buch, das ich vorher geschrieben habe, De Pure Somme, heißt es. Und darin habe ich das Thema der Homosexualität in Senegal aufgegriffen. Und das ist ein sehr großes Tabu in meinem Land. Und das Buch wurde sehr, sehr stark kritisiert. Und da gab es nun einige Leute, die gesagt haben, aha, er ist ja mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden, weil er dieses Thema Homosexualität im Senegal beschrieben hat vorher. Aber das stimmt eigentlich nicht. Ich habe das Buch über die Homosexualität im Senegal geschrieben, weil ich es ein wichtiges Thema finde. Und ich habe danach dieses neue Buch geschrieben, das ein komplett anderes Thema hat und ein komplett anderes Buch ist. Und für dieses Buch habe ich den Prix Goncourt bekommen. Das ist etwas ganz anderes. Meine Familie natürlich hat sich und meine Freunde haben sich sehr gefreut über den Preis, das ist ganz klar. Ich bin dann nach dem pré gleich wieder hingefahren, das war, die waren alle sehr glücklich.
1: Und jetzt sind Sie hier in Deutschland und wir haben ja schon gemerkt bei diesem Gespräch, dass Sie auch ganz gut Deutsch verstehen eigentlich. Wie kommt das? Was haben Sie für ein Verhältnis zu Deutschland?
2: Ich habe viel zu Ich verstehe ein bisschen. Naja,
0: ich kann nicht sehr gut Deutsch sprechen, ich kann lesen und einigermaßen verstehen. Ich habe sechs Jahre lang Deutsch gelernt. Und zwar muss man im Senegal seine zweite Fremdsprache wählen und man hatte die Wahl zwischen Deutsch, Spanisch und Arabisch. Ich habe Deutsch genommen und zwar aus dem Grund, weil ich die deutschen Philosophen lesen wollte. Also Kant, Hegel, Nietzsche, aber man merkt sehr schnell, wenn man ein bisschen Deutsch gelernt hat, kann man diese Philosophen nicht lesen. Romane habe ich ein paar gelesen, zum Beispiel von Hermann Hesse oder Franz Kafka, aber die Philosophen, das ist wirklich viel zu schwer. Und mittlerweile habe ich ja fast alles vergessen. Ich darf das nicht so laut sagen, denn wenn meine Deutschlehrer das hören, dann ziehen sie mich an den Ohren lang. Also ich glaube, wenn ich öfter in deutsche Umgebung wäre, dann würde das auch wieder etwas besser werden.
1: Dann hoffen wir, dass Sie öfter zu uns kommen oder vielleicht auch mal länger bleiben, Mohamed Bougaça. Vielen Dank für dieses Gespräch und danke, dass Sie hier waren. Merci vielen beaucoup.
2: Merci beaucoup, vielen Dank.
1: Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Dirk Furich. Ja. Der Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen haben Holger Fock und Sabine Müller aus dem Französischen übersetzt und erschienen ist er im Hansa Verlag. Der Begriff Queer ist durch den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr nochmal anders wahrgenommen worden, denn mit Kim de Lorisson wurde zum ersten Mal eine nicht-binäre Person mit diesem wichtigen Preis ausgezeichnet. Queere Literatur ist aber nicht erst seit dem diesjährigen Buchpreis in aller Mund. Es gibt längst queere Buchhandlungen, Magazine oder auch Anthologien. Was aber Queeres Erzählen eigentlich bedeutet, darum ging es drei Tage lang auf Burg Hülshoff in Münster und Esther Schillander war für uns dabei.
3: Es ist morgens, kurz vor zehn. Mit Siam Karimi stehe ich vor dem Kneipenkollektiv Leo in Münster. Siam Karimi ist Dichterin, Lehrkraft für Mathe und Englisch und Teilnehmerin des Netzwerktreffens Queeres Erzählen. Doch was bedeutet der Begriff Queer eigentlich? Darüber, so erzählt mir Siam Karimi, hat die Gruppe lange diskutiert. Queer ist auch ganz oft ein Begriff, den äh, hören wir und nutzen wir, aber ganz oft auch gar nicht so reflektiert sondern einfach nur als Begriff, so ja, wir wissen alle ungefähr, was es bedeutet, aber was bedeutet das jetzt für mich? Ursprünglich ist Queer ein Schimpfwort. Im englischen Sprachraum wird es ab dem 20. Jahrhundert als abwertende Bezeichnung für schwul oder lesbisch benutzt. In den 90ern übernehmen Aktivistinnen den Begriff, sie münzen ihn um, benutzen ihn fortan als positive Selbstbezeichnung. Heute ist Queer ein Sammelbegriff. Er steht für Erfahrungen jenseits von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit. Zum Beispiel in einer Runde wie dieser war es voll schön, den Begriff Queer eigentlich zu verwenden, weil wir alle aus verschiedenen Kontexten kommen und hier der Begriff Queer uns eher so zusammenbringen konnte. 22 Schreibende waren zu dem Netzwerktreffen eingeladen. Darunter Kim de Lorizon, Autorin von Blutbuch, das dieses Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Außerdem Lynn Musiol und Eva Tepest. Sie kuratieren an der Berliner Schaubühne die Veranstaltungsreihe Dyke Dogs für lesbische Sichtbarkeit im Theater. Doch inwieweit beeinflusst sein das eigene Schreiben? Dazu sagt die Autorin Ronja Othmann. Ich finde, queer sein oder lesbisch sein oder homosexuell sein, ist es ein bisschen so, dass man Sachen auch von einer anderen Seite sieht, weil ähm, ja alles ja auch irgendwie einen in den anderen Blickwinkel hat. Also man kann es so lesen, man kann Sachen wieder so lesen haben die Sachen dann schnell so einen doppelten, dreifachen, vierfachen Boden. Und ich glaube, das ist für Schreiben eigentlich ganz produktiv. Ronja Othmann organisierte das Treffen gemeinsam mit Donat Blum und Lan Hornscheid. Bewusst haben sie sich gegen eine feste Moderation entschieden. Das Team wollte nicht zu viel vorgeben, wollte ein freies Nachdenken ermöglichen. Den größten Teil der Zeit sitzt die Gruppe im Kreis zusammen und tauscht sich aus. Ein Thema, das diskutiert wird, lautet »Der Boden der Realität«. Welche Rahmenbedingungen braucht es für ein queeres Erzählen? Dabei geht es um sichtbare Strukturen wie Wer spielt auf der großen Bühne, wer auf der kleinen, wer auf der Studiobühne? Was kommt in den Kanon? Was wird in der Schule gelesen? Wer bekommt den Druckkostenzuschuss und wer den Preis? Es geht jedoch auch um die informellen Strukturen. So erzählt die Autorin und Regisseurin Lili Axter von ihren Erfahrungen am Theater und was es bedeuten kann, auf den gemeinsamen Kneipenabend nach der Arbeit zu verzichten. Ich bin mit den Theaterleuten nie weggegangen. Es ist zu langweilig, die ganze Zeit in, 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 in so patriarchalen, hetero Trallala strukturen mich zu befinden und diese Sorte Smalltalk zu machen. Ich kann nicht. Ich langweile mich zu Tode und muss sofort gehen. Und da werden aber oft die Sachen ausgemacht, ob man eine Regie kriegt, ob man vielleicht ja. mal einen Auftrag kriegt und so. Das passiert dort. Die Gruppe vermutet außerdem, dass an den Theatern immer noch viele Menschen arbeiten, die mit queeren Themen nicht so vertraut sind und die darum Hemmungen haben, jemanden aus dieser Szene einzuladen. Die zum Beispiel teilweise Leute nicht einlädt, weil sie sich nicht trauen, den Namen auszusprechen, weil sie nicht wissen, wie man den Namen ausspricht und deswegen Leute nicht einladen. Und ich glaube, das ist so diese ganze Untergrundmusik, die aber zu dem Business dazugehört. Und, und wenn man da nie vorkommt dann bleibt man halt weg. Und dann bleibt man auch weg. Also ich finde, das muss man mitbedenken. Damit sich das ändert, müssen die Strukturen verändert werden. Doch dafür reicht es nicht, queere Menschen mit an den Tisch zu holen, erzählt Autorin und Regisseurin Lynn Musiol. Also mir sind so queere Beziehungsweisen total wichtig. Und das heißt für mich, glaube
1: ich, auch der Punkt, ich kann natürlich sagen, ich mache jetzt irgendwie Diversitätsschublade auf, so, und die ist jetzt geöffnet. Und dann heißt es so, okay, wir sind divers, weil wir drei Leute im Ensemble haben, die divers sind. Und dann sage ich natürlich, Moment mal, das ist für mich
3: Augenwischerei, weil die Frage sich für mich stellt, wie können wir queere Praxen in den Strukturen implementieren und fruchtbar machen. Doch wie könnte so ein Unterfangen aussehen? Eine Möglichkeit ist laut Lan Hornscheid, bewusst mit Diskriminierung umzugehen. Dafür hat Lan Hornscheid einst einen konkreten Vorschlag gemacht.
4: Ich habe vor längerer Zeit mal einem dieser großen Literaturhäuser vorgeschlagen, über eine Stiftung so einen Buchpreis zu vergeben, also zu diskriminierungskritischem Schreiben. Und die waren so ganz klar, auf keinen Fall. Also es geht ja um ästhetische Sachen. Ja? Und wenn eine Person so einen Preis kriegen würde dann wäre das das Aus, für jegliche Form noch als Person eingelesen zu werden, die hohe, tolle Literatur schreibt. Und das fand ich so krass, das auch nochmal für
3: mich so zu verstehen. Für Lan Hornscheid stellt sich dabei vor allem die Frage, wie kann etwas ästhetisch sein, wenn es nicht zugleich auch diskriminierungskritisch ist? Sollte nicht jedes Schreiben im Kern gegen Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus sein? Das Netzwerktreffen Queeres Erzählen ist ein gemeinsames Ausloten und Nachdenken. Es ist eine Art Standortbestimmung. Dabei liefert es keine schnellen Antworten. Doch das macht nichts. Denn offene Dialogräume ermöglichen uns, und das nicht zuletzt in Zeiten der Krise, ganz genau hinzugucken. Wo steht das queere Erzählen eigentlich? Und wo will es hin? Das Netzwerktreffen bildet hierfür einen spannenden Auftakt.
1: Esther Schittlander war das über die Veranstaltung Queeres Erzählen auf Burg Hülshof in Münster.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
1: Der spanische Schriftsteller Rafael Schirbes hat mit sozialkritischem Geist die Entwicklungen in seinem Land immer genau beobachtet, die Gegenwart, aber natürlich auch die Vergangenheit mit literarischen Mitteln analysiert. 2015 ist der vielfach ausgezeichnete Autor im Alter von 66 Jahren gestorben. Und Jetzt sind seine Tagebücher auf Deutsch erschienen. Maike Albart hat sie für uns gelesen. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Arten von Tagebuch. Manche schreiben ja wirklich so ihre ganzen kleinen Alltäglichkeiten auf andere eher nur ihre Gedanken. Wie ist es in diesem Fall?
4: Rafael Chirbes ist radikal ehrlich, das ist seine Haltung. Er ist nicht einer wie Thomas Mann, der etwas über den Morgenmantel verrät oder über sein Frühstück, sondern er versucht einzudringen in sein Innerstes und spricht auch vollkommen ungeschützt. Es sind Aufzeichnungen aus den Jahren zwischen 1984 und 2005 und es gibt Momentaufnahmen aus seinem Alltag, dann kommt sehr ausführlich vor die Madrider Movida der 80er Jahre. Raphael Thierbes war absolut hingerissen von diesem neuen Freiheitsgefühl. Er war schwul und hat sich in Beziehungen gestürzt mit Drogen, mit Alkohol. Das kam alles vor und gleichzeitig war aber vor allem umgetrieben vom Schreiben. Und es gibt dann immer wieder auch sehr witzige Mini-Porträts von Leuten, mit denen er zusammen ist. Es gibt eine herzzerreißende Liebesgeschichte mit seinem französischen Freund François da ist er erst sehr hingerissen und enthusiastisch und verliebt. Und dann wird es aber doch sehr destruktiv. Und auch da verstellt er sich nicht. Also er ist ungeheuer offen und hat einen ganz tief empfundenen Wahrheitsbegriff.
1: Ich nehme mal an, Sie kennen viele seiner Romane. Sonst hätten Sie sich sicher für diese Tagebücher gar nicht so interessiert. Haben Sie ihn jetzt noch mal ganz anders kennengelernt als in den Romanen?
4: Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und lese deswegen gerne Briefwechsel und auch Tagebücher. Und bei Raphael Chirbis war es so, dass ich nicht nur alle seine Romane gelesen habe, Sondern ihn auch getroffen habe, ein paar Mal interviewt habe oder vorgestellt habe bei Veranstaltungen. Und dadurch hatte ich einen ganz bestimmten Blick auf ihn. Also er war ganz reizend, ganz charmant. Er hat als Redakteur gearbeitet. Das war auch seine Gründung für die Zeitschrift Sobre Mesa, eine kulinarische Zeitschrift, etwas ganz Neues damals in Spanien. Und das hat ihm ermöglicht, dass er nur an vier, fünf Tagen arbeiten musste. Er hat auch Reisereportagen, glänzende Reisereportagen verfasst und ist viel unterwegs gewesen. Und sonst hatte er Zeit zum Arbeiten. Und da habe ich diese eine Seite entdeckt, also diese sehr kämpferische Sexualität, dass er da wirklich auch immer alles aufs Spiel gesetzt hat und alles ausprobieren wollte. Dann auch viel habe ich entdeckt von seiner Vergangenheit, er kam aus einer Eisenbahnerfamilie und war schon mit acht Jahren in einem Internat gelandet in Kastilien. Also er musste dann auch das Hochspanische lernen, die Literatursprache. Er kam aus Valencia und sein Vater war ganz früh gestorben. Und auch da diese Einsamkeit, die er als Kind erlebt hat, die große Begegnung mit der spanischen Kultur, er hat eine ungeheure Wissbegierde. Das merkt man auch auf jeder Seite. Also ich bekam Lust, alles Mögliche zu lesen, weil er nicht nur von großen schriften berichtet und die in wenigen Sätzen auf den Punkt bringt. Also Balzac kommt zum Beispiel vor, aber auch jemand wie Reich Ranitzky, der ihn mal gelobt hat im literarischen Quartett, für den interessiert er sich auch, Ernst Jünger, viele Franzosen, dann sehr viele Lateinamerikaner, zum Beispiel Ricardo Piglia. Und dann hat er einen Blick auch für Filme, das interessiert ihn, das treibt ihn um und immer wieder für das Erzählen. Das ist sicherlich das Existenzielle und auch große Zweifel wie er jetzt vorankommt mit einem neuen Buch. Also doch auch so eine Art Arbeitsjournal, in dem er auch noch
1: mal wahrscheinlich auf ganz andere Art Preis gibt, wie er eigentlich geschrieben hat.
4: Ja, und da war für mich ganz neu, dass er so tiefe Zweifel hatte. Also er war zwischendurch auch immer sehr im Clinch mit sich selbst, mit seiner eigenen zerklüfteten Psyche und hat beschrieben, wie er zögert, wie er sich nicht an den Schreibtisch setzt. Dann tief in der Nacht hat er angefangen, in diesen Heften zu schreiben, die seine Tagebücher sind. Und irgendwann hat er sich doch durchgerungen und dieser Kampf auch um den kreativen Prozess und um den Zugriff auf die Wirklichkeit für ihn gab es im Erzählen etwas ganz Ethisches. Das war zentral. Er hat wirklich versucht, auf die Gesellschaft zu zielen und die Probleme zu anzupacken und hatte trotzdem ein ganz hohes ästhetisches Vermögen. Also die Sprache war zentral für ihn, die Form, das alles spielt zusammen. Und deswegen sind seine Romane auch so aufregend. Es sind wirklich Tiefenbohrungen in der spanischen Geschichte des Nachfrankistischen. Und da hat er auch die Widersprüche immer sehr auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das macht auch sein Tagebuch aus. Es hat eine ungeheure Kraft, man liest es wirklich wie ein Roman. Und kommt auch der Literaturbetrieb drin vor? Ja, der kriegt seinen Fett. Das ist sehr amüsant, nicht nur in Spanien, sondern auch in Deutschland. Da hat er eine Re Lesereise absolviert. Und das muss zum Teil fürchterlich für ihn gewesen sein. Schlechtes Essen und manche Leute sehr anstrengend. Also da hat man auch sehr Amüsantes, was man dort vorfindet. Und es ist einfach eine grandiose Lektüre, im Privaten wie im Öffentlichen interessant.
1: Maike Alba über die Tagebücher von Raphael Chirbes von Zeit zu Zeit, heißen sie aus dem Spanischen, übersetzt haben Dagmar Plötz und Carsten Regling und erschienen ist das Ganze im Antje Kunstmann Verlag. Es gibt einen Literaturzirkel, in den Ferien kann man kreatives Schreiben praktizieren und natürlich lesen Autorinnen und Autoren in der Parkbuchhandlung in Bad Godesberg gleich beim Kurpark. Die Inhaberin ist Barbara Terneden und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Terneden
5: Ja, hallo, Frau Geerg, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Sie ja. haben ja, das steht auch bei Ihnen auf der Homepage, eine echte Leidenschaft für das besondere Buch. Das sieht man an Ihrer Auswahl. Wie macht sich das denn in der Buchhandlung bemerkbar, wenn ich da jetzt bei Ihnen reinkäme.
5: Ja, wir haben eben sehr viele Bücher von Indie-Book-Verlagen, also Dörlemann-Verlag und ich habe ja, ich stelle ja auch heute einen, ein Buch vor von, der, von dem meirisch verlag den kennt man eigentlich gar nicht aus Hamburg. Den Verleger Hamburg.
1: hatten wir erst gestern im Gespräch, das Ach, trifft wirklich? sich gut, ja, Ach, der toll. hat ja jetzt Erzählungsband, muss man da prämieren bei ah, dem ja. auf der Homepage, mhm. ja, den kennen wir. Mhm. Das heißt, Sie ja. haben ein Herz für die unabhängigen Verlage ja, auch. auf
5: alle Fälle. Also wir haben natürlich auch Hansa Verlag und Beck Verlag, die großen Publikumsverlage. Aber wir haben auch sehr, sehr viele kleine Verlage.
1: Und jetzt haben Sie auch einen Autor, der Anfang Dezember bei Ihnen liest auf unserer Liste, die wir gleich besprechen. Der war ja. Bonner Stadtschreiber. Haben Sie ja. denn zu den Stadtschreibern immer auch eine besondere Beziehung, wenn die vor Ort sind?
5: Auf alle Fälle. Also wir, ähm, wir treffen uns häufig. David Wagner ähm, ist ein ganz besonderer, besonderer Mensch, sehr sympathisch und offen. Und er hat uns fast jeden Tag besucht, um seine Zeitung hier zu kaufen in der Buchhandlung. Und alle meine Buchhändlerinnen waren von ihm ganz hingerissen.
1: Das ist toll. <lacht> und sie, er hat eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, ja. die Sie uns ans Herz legen wollen. Ja. Erzählen Sie mal.
5: Ja, also der, der Chrismon Verlag ähm, bringt ja schon seit einigen Jahren jedes Jahr so eine kleine Weihnachtserzählung heraus. Und David Wagner hat nun im letzten Jahr, während seiner eines Aufenthaltsstipendiums hier in Bonn ähm, diese ähm, Erzählung geschrieben und es ist ähm, ein Telefongespräch zwischen Vater und Tochter und man braucht natürlich nicht lange zu raten, um zu verstehen, dass hier der Autor mit seiner erwachsenen Tochter telefoniert. Also vielleicht darf ich noch zu David Wagner sagen und zu seinem Schreibstil. Man, Sie kennen das sicher auch. Früher hat man ja von dem gottfried Ben Sound oder Robert gernhardt Sound gesprochen und ich finde, dass das bei David Wagner auch so ist. Man braucht gar nicht zu wissen, ähm, wenn man den Text liest, dann weiß man, das ist unverkennbar, David Wagner und so ist es auch bei seinen anderen Werken, Der Vergessliche Riese über seinen Vater, Fendimentenvater sein oder das Buch Leben, das über seine Lebenserhalten, die Lebertransplantation geht, und so ist das auch hier bei diesem Weihnachtsbuch. Und es beginnt ganz entzückend: Kommst du Weihnachten nach Hause, große? Was wünschst du dir? Und so werden im Gespräch die Weihnachtsgepflogenheiten der Familie besprochen, über Weihnachtsbräuche, Weihnachtslieder, über die Begriffe zum Beispiel Jesuskind, Christkind, Weihnachtsmann Nikolaus und so weiter. Und es kommt vieles zur Sprache und wir finden uns eigentlich alle darin wieder. Der Weihnachtsduft aus unserer Kindheit mit großer Emphase, auch mit leichter Ironie, werden hier die gemeinsamen Festrituale aus der Kindheit noch einmal mal in Erinnerung gerufen. Sehr also, persönlich.
1: Also alle Jahre wieder von David Wagner ist die erste ja. Empfehlung von Barbara Tennet. Und dann haben Sie ein Kinderbuch, das offenbar ja. zum schönen Gruseln ist. Gruseln ja. ist ja was Herrliches, finde ja,
5: ich. Ja, es, also es ist ein richtig schräges Buch und ähm, für Kinder von sieben bis neunundneunzig Jahren. Und das gefällt mir besonders gut. Wir haben ja schon gesagt, das ist aus dem kleinen Hamburger Verlag Mayrisch kommt und es heißt Ringo und die Vampirkaninchen. Also Ringo ist ein Windhund und Butler. Er spricht zwar nicht die Sprache der Menschen, versteht diese aber sehr gut und arbeitet daher mit viel Erfolg bei Mr. Konstantin als dessen Butler in einem Schloss. Und jetzt kommt's. Dieses liegt einsam in den karpatischen Bergen. Und da klingelt natürlich mhm. bei uns, denn <lacht> neben, dem, neben dem Titel können wir nun erkennen, dass es die wichtigen Bestandteile des Gruselgenres darin gibt. Vollmond, Knoblauch, spitze Zähne sowie... Und das finde ich sehr witzig. Eine mysteriöse Horte von pöbelnden Kaninchen mit spitzen Zähnen, die plötzlich im Schlossgarten auftauchen. Eine sehr humorvolle Gruselgeschichte mit viel Wortwitz von Katja Spitzer, wundervoll in lila Tönen illustriert. Also <lacht> das ein richtiger toll. Genuss.
1: Jetzt müssen wir es kurz machen. Sie haben noch ja. einen Roman ausgesucht, Opus ja. 77. Da geht es offenbar um eine Shostakovich-Sinfonie. Genau,
5: das ist das erste Violettstück. Konzert von Schostakowitsch, Das hat er aus Protest gegen Stalins Unterdrückung geschrieben. Und es ist ein tatsächliches Musikbuch, was die Geschichte einer Musikerfamilie erzählt. Und es ist die Tochter Ariane, die sozusagen bei der Beerdigung dieses Opus spielt und im Rückblick über ihre Familie berichtet. Und vielleicht kann man noch ganz kurz sagen, dass das Besondere daran ist, dass die das Seelenleben Arianes vor einem klanglichen Hintergrund äh, erfolgt und die musikalischen Bilder ziehen immer leitmotivisch durch den Roman. Die einzelnen Kapitel sind auch mit musikalischen Satzzeichen überschrieben. Und zwischen den Zeilen spürt man Musik, durch den Sprachrhythmus.
1: Also, Opus 77 von Alexis ja. Ragugno, eine Empfehlung von Barbara Ternetten. Vielen Dank, Frau Ternetten, für diese sehr Empfehlung. Gerne, sehr Alles gerne. Gute für Sie. Ihnen auch. Danke. Dankeschön.